0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants mit Thomas Edelkamp und Annabel Joksch. Wir sind heute im schönen Weinfranken oder auch Mainfranken genannt zu Gast und zwar im idyllischen Städtchen Volkach direkt an der Mainschleife. Heute sprechen wir mit Ralf Düker, dem Gastgeber im Romantik Hotel zur Schwane. Hallo Ralf, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich mich kurz mit euch unterhalten darf und ich mache das zusammen mit meiner Frau Eva. Wir sind das Herz der Schwane und ähm, lass uns ein bisschen unterhalten.
0: Ja, wir freuen uns schon. Die Schwane ist ja schon ein echter Traditionsbetrieb und das ist ja nicht nur das Hotel selbst, sondern es gehört ja auch noch ein eigenes Weingut äh, zum Haus dazu.
1: Ja, das ist eine Besonderheit. Also uns, wir sind historisch gewachsen. Uns gibt es praktisch seit 620 Jahren. Das sieht man uns nicht an. Wir sehen noch jugendlich aus und sind dynamisch. Aber äh, das sind im Prinzip zwei Betriebe. Das Weingut, wo wir uns extrem mit der Natur beschäftigen, mit dem Jahresablauf und im Prinzip ganz andere Bedürfnisse haben wie, der, wie das Hotel, das am liebsten immer Sonnenschein hat für die Gäste. Und wir im Weingut freuen uns auch mal über ein paar Tropfen Regen. Und diese Diskrepanzen, die haben wir so das ganze Jahr im Ablauf.
2: Ralf, du hast es schon gesagt, äh, ihr seid Winzer, ihr seid Gastgeber, ihr seid Hoteliers. Neben dem Romantikhotel Zerschwane gehört euch auch noch das Hotel Turmdieb in Volka. Aber dein Herz, dein Herz schlägt äh, für den Wein, das weiß ich. Und natürlich äh, würden wir gerne von dir wissen, wie der Alltag im Weingut aussieht und was dir an dem Wein machen so gut gefällt.
1: Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und beeindruckend ist immer wieder, dass man jedes Jahr von neuem feststellt, dass man nie auslernt. Man wird äh, demütig und ähm, diese Herausforderung gibt einem auch immer wieder neue Energie. Ähm, der, die Frage nach, was macht einem am meisten Spaß, lässt sich am besten damit beantworten, dass das ein ganzjähriger Prozess ist, wo man mit dem Wetter lebt, mit der Natur lebt und ähm, immer wieder reagieren muss. Also das ist das, was mir am meisten immer wieder Energie gibt. Ich gebe mal ein Beispiel. Also äh, wir, wir fangen an im Weinjahr. Das ist ja immer ein Jahresblick. Ne? Die, die Reben sind im Winterschlaf, werden geschnitten. Dann ziehen wir die Reben heraus, biegen sie also wir sagen niederziehen dazu, dann beginnt langsam der Austrieb und äh, die Blätter kommen, wir müssen korrigieren, wir müssen Blätter wegzupfen, wir müssen die Menge reduzieren. Immer sind wir mit der Natur in Verbindung und äh, die Entscheidungen fallen quasi täglich. Beispiel ist, wenn, wenn starke Regenfälle sind, dann müssen wir im Betrieb, im Keller was tun. Wenn, wenn die Sonne scheint, der Wind peitscht, äh, dann ähm, muss man sich immer anpassen mit den Tätigkeiten. Und äh, die entscheidenden Phasen dann hinten raus im Sommer, wenn es heiß wird, trocken wird. Müssen wir sehr dafür sorgen, dass das Gleichgewicht der Pflanze vorhanden ist und da kriegt man über die Jahre ganz viel Erfahrung, wie die Reben reagieren auf zu heiß, wie wir es dieses Jahr ja alle hatten. Jeder erinnert sich an diesen tollen Sommer, wie trocken es war, wie heiß es war. Für den Urlauber war das vielleicht eine schöne Situation, für die Reben war es eine Extremsituation und da gehen wir eben drauf ein und entfernen dann Blätter, fahren Wasser oder ähm, ja. Das sind die Tätigkeiten, die da anfallen.
2: Für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht so belesen sind, was die Weinkunde angeht, was macht denn ein Schwanewein so besonders? Was sind die Kniffe, was sind die, die Geheimnisse? Was ist der Unterschied zwischen einem guten und einem durchschnittlichen Wein, ihr seid VDP-Weingut, das heißt, ihr habt einen hohen Qualitätsanspruch, aber nicht jeder weiß, was das tatsächlich bedeutet. Wo macht ihr den Unterschied?
1: Wir sind äh, Mitglied beim VDP, Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Das sind 200 Weingüter, die sich um extreme Weinqualität bemühen. Aber das ist dem Verbraucher erstmal zweitrangig. Ähm, für uns ist wichtig, wir haben eine Philosophie, die haben wir zusammen mit unserem Team entwickelt im Weingut. Wir haben einen tollen Weingutsleiter, der lange im Betrieb ist. Wir haben meine Frau, die Sensoriker ist und meine Persönlichkeit. Was macht unsere Weine aus, vor allem die Region und unsere Philosophie? Die Philosophie ist die, dass wir Weine ähm, herstellen wollen, die die Region widerspiegeln und die hier auf dem Boden fest verwurzelt sind. Die das Terroirs, sagen wir, also den den Heimatgeschmack ähm, in dem Wein sich wiederfinden lässt. Einmal sollen sie frisch sein, soll eine gewisse Frucht mitbringen und dann eben dem Boden, und das sind die Begriffe, die ich vorhin mit eingebracht habe, äh, im Wein sich wiederfinden lassen. Und das Ganze, und dabei denken wir immer ans Essen, weil wir ein Restaurant oder mehr Restaurants mitbetreiben, soll natürlich toll äh, als Essensbegleiter einsetzbar sein.
2: Du persönlich hast mit Sicherheit einen Favoriten, oder?
1: Ja, ja ich habe mehrere Favoriten. Die Frage die kenne ich natürlich. Und ähm, es ist so, äh, Wein hat was mit Stimmung zu tun und ich bin ein absoluter äh, Silvaner, Fan, Silvana ist die Rebsorte, die bei uns zu Hause ist, die das am besten widerspiegelt, was ich vorhin angesprochen habe, die sich super als Essensbegleiter einsetzen lässt. Aber davon gibt es auch verschiedene und äh, je nach Stimmung, ob ich äh, locker fluff, fluffig drauf bin, nehme ich den leichteren und wenn man etwas schwermütiger ist oder ähm, in tiefen Gedanken versunken, nehmen wir das Großgewächs, den Grand Cru, dann habe ich auch den richtigen Sparringspartner äh, jetzt gemütsmäßig. Und so kann man Wein sehr gut einsetzen, je nachdem, in was für einer Verfassung man sich auch befindet. Ich hoffe, damit habe ich deine Frage so beantwortet und dir viele gute Ratschläge mitgegeben. Das war und ein ganz hervorragender Tipp. Danke dir.
0: Ja, ich denke auch nicht, nicht nur wir, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt direkt Lust bekommen, sich ein gutes Glas Wein einzuschenken. Die Weinlese, du hast es ja gerade schon angesprochen, aufgrund der Temperaturen war ja dieses Jahr schon relativ früh abgeschlossen. Wie war denn eure Weinlese in diesem Jahr und hast du vielleicht schon eine Einschätzung für uns zum Jahrgang 2022?
1: Das war, war wieder ein ganz bewegender Jahrgang. Ich hatte ja ganz am Anfang schon erwähnt, dass das das ist, was mich immer, noch, immer wieder neue Energie gibt. Wenn man dieses Jahr Revue passieren lässt, dann war es so, dass es also quasi seit April nicht mehr geregnet hat. Und ähm, irgendwann ist auch ein Rebstock, der mit wirklich sehr wenig Wasser auskommt, am Ende seiner Schaffensmöglichkeiten und, und äh, geht in einen Notmodus. Und wenn er da hineinkommt, dann hätten wir verloren. Dann könnten wir keinen guten Wein mehr erzeugen. Also haben wir sehr früh begonnen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und äh, last but not least, und das ist die Frage, wie war der Jahrgang, haben wir es geschafft, die Reben immer fern von diesem Notmodus zu halten. Und konnten sehr früh mit der Weinlese beginnen und haben die Weinlese am 28. August begonnen. Das ist für Außenstehende jetzt irgendein Termin. Als Vergleichszahl äh, im zehnjährigen Mittel der letzten zehn Jahre haben wir so Mitte, Ende September begonnen. Und vor 20 Jahren haben wir noch Mitte, Ende Oktober begonnen mit der Weinlese. Also das sind schon extreme Steps, die da passieren. Aber de facto war es für den Wein kein Problem. Was wir geerntet haben, war dieses Jahr vollreifes Lesegut. Also die haben wunderschön ausgeschaut. War etwas weniger wie vielleicht sonst, weil es trocken war. Das macht aber nichts. Uns geht es ja um die Qualität. Und wir können heute sagen, das war ein super Weinjahr hier in Franken. Ich kann jetzt natürlich nur für meine Region sprechen oder für unser Weingut. Der, der seine Hausaufgaben gut gemacht hat, immer schön reagiert hat, wird schöne, inhaltsstarke, charaktervolle Weine präsentieren können. Und ich freue mich schon. Im Moment liegen sie im Keller und pluppern, also gären, sagen wir. Ne? Und äh, dieses leichte Pluckern ist auch sehr beruhigend. Also wer, sehr, wer das mal noch nicht gehört hat, der soll dringend vorbeikommen und mit mir, mit mir in den Keller gehen, um sich da ein bisschen runternehmen zu lassen. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Also äh, ihr merkt es an meinem Tonfall, äh, ich bin zufrieden.
0: Ja, du bist damit total viel Herzblut ja auch dabei. Äh, du hast gerade angesprochen, man kann auch bei euch in den Keller rein. Ähm, das heißt, ihr bietet auch Führungen an oder auch äh, Proben bei euch im Weingut? Äh,
1: durch die, die historische Verbindung von Weingut und, und ähm, Hotel äh, bieten wir einmal für die Gäste im Hotel und Restaurant, wie auch für Weinkunden, äh, jeden Tag eine Kellerführung an mit sechs verschiedenen Weinen. Und diese Führung wird persönlich von meiner Frau, meiner Wenigkeit oder einer sehr, sehr versierten Mitarbeiterin durchgeführt. Und in dieser einen Stunde, eineinhalb Stunden, wir sind da sehr flexibel, wie die Leute, wie die Gäste interessiert sind und gehen auf die Fragen ein, kann man rundum sich der Sache nähern und auch auf dem, auf dem Niveau, wie man es haben möchte. Der eine ist Weinphilosoph, der nächste ist mehr der Weingenießer und da gehen wir sehr wohl drauf ein, weil wir haben alle keine keine Lust, in unserer Freizeit äh, uns einen Vortrag äh, über Weinmachen anzuhören, sondern äh, man kommt ja in ein Weingut in der Regel oder in ein Restaurant, um den Abend, das Wochenende, die Woche zu genießen und da betten wir das gut ein. Ne? Ein gutes Storytelling, sagt man heute, glaube ich, auf Neufränkisch <lacht> und äh, ein bisschen Fakten gemischt.
2: Lass uns da gleich weitermachen. Storytelling ist das Stichwort. Lass uns drauf schauen, was Wein und äh, auch das Romantikhotel zur Schwane äh, für den Tourismus bedeuten. Äh, eure Region ist äh, ein ganz beliebtes Ausflugsziel, aber auch Urlaubsregion. Was gibt es zu entdecken? Was sind die drei Empfehlungen, die du aussprechen würdest, was Gäste unbedingt sehen sollten, wenn sie zu euch kommen nach Volkach?
1: Da haben wir ganz klare Ideen dazu und die haben nicht wir alleine entwickelt, sondern die haben unsere Gäste mitgeteilt. Das nehmen sie am meisten wahr. Und ähm, zum einen ist natürlich die Kodinarik, äh, über die wir sicherlich nochmal getrennt äh, zu sprechen kommen, ein, ein Antriebspunkt. Das zweite ist, äh, wir sind äh, anders wie viele anderen Weinbauregionen, nicht an einer Schnellstraße, an einer Bahnlinie oder sowas, sondern es schließt bei uns der Main, der meandert schön durch die Mainschleife, also der Fluss schlängelt sich ja auch. Und es gibt ideale Voraussetzungen, um in Ruhe in der Natur sich fortzubewegen. Ob man das dann mit einem Elektrofahrrad tut oder ob man gerne wandert oder ob man ähm, mit der Muskelkraft mit dem Fahrrad sich fortbewegt oder mit dem Kanu oder mit dem Stand-Up-Paddling auf dem Main oder sogar in dem Main schwimmt, das bleibt einem selber überlassen. Aber das sind in der Regel die Hauptbetätigungsfehler. Deswegen komme ich an eine Weinregion. Ähm, was sich immer noch gehalten hat, ist, dass wir in jeder Ortschaft auch noch eine Wirtschaft haben, wo man einkehren kann. Also man ist nicht auf sich alleine gestellt und geht den ganzen Tag durch die Natur, sondern es ist immer eingebunden in die Kulturlandschaft. Und das sind so die, die drei Hauptpunkte. Bei nicht so schönem Wetter haben wir die Metropolen Würzburg, Bamberg, Rodenburg in wirklich ganz nahen Umgebungen, sodass man sich da auch mal Abwechslung verschaffen kann.
2: Hast du ganz persönlich einen Lieblingsplatz, an dem du dich zurückziehst, um Ruhe zu finden oder einfach nur, um zu genießen?
1: Den verrate ich jetzt nicht, weil dann kommt ja jemand, ne? Dann ist das, <lacht> genau. kein, dann ist das kein ruhiger Ort mehr. Aber ja, ich habe einige Magic Points, wie ich die ganz gerne nenne. Das ist auch so neufränglich und die sind... Zwei davon sind in den Weinbergen jeweils in den großen Gewächslagen, in den großen Steilen lagen wir uns äh, äh, im Escherdorfer Lumpen auf einer Bank zum Beispiel, nur so ein bisschen Appetit machen, ne? Sonnenuntergang, Bank, hinter einem steht ein Madele, also eine Maria, so etwas Heiliges, ne? Katholisches und man hat den Blick auf das Dorf Weindorf, Eschandorf in die Weinberge hinein. Wenn man dann noch zufällig eine Flasche Wein dabei hat und ein Glas, und ein paar Oliven, dann ist das natürlich förderlich. Alles das können wir zur Verfügung stellen. Wir haben also Genuss-Gourmet-Rucksäcke, die wir unseren Gästen auch zugänglich machen und die auch mal selber abends mitnehmen und im Sonnenuntergang dort eine Brotzeit zu uns nehmen.
2: Und das Angebot habt ihr ja dann auch schon in Fränglich tatsächlich kommuniziert, nämlich euren Genusstrail. Und vielleicht möchtest du dazu ein bisschen erzählen, denn das ist wirklich ein guter Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, eben das war ja so der Hinweis, dass wir diese, diesen Gourmet-Rucksack mitgeben können, man individuell sich fortbewegt. Und mit dem Mein-Genuss-Trail sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Da die Gäste immer das Wissen in der Natur auch gerne vermittelt bekommen haben, haben wir den Mein-Genuss-Trail äh, ja, inszeniert und wir gehen mit Ihnen oder mit unseren Gästen durch die Main-Schleife also durch den Volkerer Ratsherr Lump am Main entlang und servieren äh, vier wunderschöne Gänge aus unserer Sterneküche als äh, Genusshäppchen in der Natur mit dem passenden Wein und dem passenden Weinberg im View, also im Blick. Dazu brauchen wir dreieinhalb Stunden und äh, das ist erholsam und lehrreich und genussvoll zugleich. Also da ist also alles verbunden, was uns eigentlich ausmacht. Äh, mit mit äh, viel Herzblut machen wir das und ich selber fahre mit einem Schäferwagen und sorge für die Versorgung an eben schönen Plätzen, die ich vorher nicht verrate.
0: Das klingt ganz, ganz toll. Äh, die Kulinarik kommt ja auf jeden Fall bei euch nicht zu kurz. Du hast es ja jetzt schon mehrfach auch angesprochen. Ihr habt ja zwei Restaurants, äh, das Spane 1404 und das Gourmet-Restaurant Weinstock. Äh, vielleicht möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen verraten, was ist denn der Unterschied genau und was kann man bei euch erwarten im Bereich Kulinarik?
1: Da haben wir eine sehr klare Vorstellung von. Wir haben unser Restaurant 1404, das ist also das, das Geburtsdatum der Schwane. Und genau das soll da auch verankert sein, eine äh, regionale äh, gehobene Kulinarik, äh, die, die äh, gut zu unseren Weinen passt. Und das wird auch ausschließlich mit dem Wein des Weinguts zur Schwane kombiniert. Während wir im Restaurant Weinstock mit einem, einem Michelin-Stern ausgestattet, ähm, gehobene fränkische Produkte in der Regel ähm, sehr individuell und fein verarbeiten. Und ähm, das ist wirklich eine, eine schöne Konstellation. Wir haben auch dazu natürlich ein, ein Gasterlebnis, wo man einen Abend in dem Restaurant isst und einen Abend eben im Sternrestaurant, sich schön mit sechs bis acht Gängen verwöhnen lässt. Es gibt immer noch einen äh, Prägang davor, sodass man sich einstimmen kann auf das, was einen erwartet. Und im Weinstock haben wir, glaube ich, die beste fränkische Weinkarte, die es gibt. Das darf ich selbstbewusst sagen, weil unser Sommelier, der Jan Pisslzeit, sich extrem damit auseinandersetzt und äh, auch Spezialtipps parat hat, sodass man an diesem Abend im Weinstock nochmal einen, Blick, einen Weinblick auch auf ganz Franken bekommt, neben der tollen Kulinarik.
0: Das ist toll, dass bei euch die Regionalität da auch so, so wunderbar verankert ist. Es ist ja echte Frauenpower angesagt bei euch im Weinstock, nämlich die Cornelia Fischer ist ja eure Küchenchefin, die ja zum wiederholten Male mit dem michelin ausgezeichnet wurde. Wie stolz seid ihr darauf, dass ja eine der besten Köchinnen Deutschlands bei euch kocht und welchen Stil hat sie denn? Wie, wie, wie würdest du ihren Stil beschreiben?
1: Also einmal, ich beschreibe einmal die Persönlichkeit und einmal den Stil, weil da liegt mir viel dran. Als Persönlichkeit bin ich total begeistert von ihr, weil sie ist immer noch bodenständig geblieben, trotz allen Attributen, die du eben genannt hast könnte man ja auch abheben oder einen gewissen Stil entwickeln. Ja, und, aber sie ist ganz bodenständig sie ist von da. Sie stammt aus einem landwirtschaftlichen Umfeld, war in der Welt unterwegs. Ich erzähle das deshalb, weil das ihre Persönlichkeit prägt. Und diese Ehrlichkeit, diese Verbundenheit, die spürt man in allem, was sie tut. Ob sie arbeitet, ob sie einen anguckt. Sie ist immer in Bewegung und will was schaffen. Und... Ähm, Daraus kann man dann auch ihre Stilistik ab, äh, ableiten, die sie im, im Sternerestaurant umsetzt, also in unserem äh, ja, Weinstock. Sie arbeitet sehr viel mit Lebensmitteln aus der Region, das tun inzwischen ja viele gute Köche und können das auch alle gut. Aber sie geht noch ein Stück weiter, sie verarbeitet nahezu alles, also wir schmeißen fast nichts mehr weg. Wir haben inzwischen mit ihr zusammen ein Gewächshaus geschaffen, in dem wir zum Beispiel äh, ja, ganz viele Vegetables selbst, selbst produzieren. Und ähm, das wird ständig verfeinert, dass die Produkte, die dort angebaut werden, immer noch besser zu der Speisekarte passen, die Cornelia im, im Blick hat. Und wir werden das nächstes Jahr auch nochmal um eine Außenfläche vergrößern. Das ist nur ein Beispiel und das kann man dann auf den Fisch, auf das Fleisch übertragen. Ähm, Allerdings treffen wir nicht die Aussage, dass es im Weinstock ausschließlich fränkische Produkte oder regionale Produkte gibt. Das wäre zu eindimensional, wenn man den Anspruch hat, der da gespielt wird, von den ganzen Aromen. Aber es ist absolut im Mittelpunkt und alles, was glaubhaft und ähm, auch qualitativ gut hier zur Verfügung steht, wird natürlich zuallererst von da genommen, wo es am nächsten um die Haustüre herkommt.
2: Genuss und Nachhaltigkeit hast du jetzt gerade schon sehr gekommen miteinander verbunden, Ralf, gehört gute Küche und guter Wein zwangsläufig zusammen für dich?
1: Also für mich ist das natürlich überhaupt gar keine Frage. Ich kann mir das anders nicht vorstellen, ich habe aber gelernt, dass ein guter Sommi, und ich behaupte mal, den haben wir, der Jan ein bisschen Zeit hat zum Beispiel eine Teebekleidung, eine Saftbekleidung. Ich war fasziniert, was da geht und das passt auch sehr, sehr gut. Aber ich kann mir es trotzdem einfach nicht wirklich vorstellen, ne? weil mir einfach viel zu viele gute Weine einfallen, die ich zu dieser Speise trinken würde. Das ist aber eine persönliche Einschätzung. Aber ich glaube, ich habe nochmal einen Wink auch gegeben, dass man gute Küche durchaus mit was anderem unterstützen kann. Aber Wein ist, glaube ich, schon die Perfektion.
2: Ich glaube, da hast du kein Geheimnis verraten, aber du hast, so wie du schon gesagt hast, auch einen guten Hinweis gegeben, dass ein Genusserlebnis durchaus auch anders gestaltet werden kann. Und auch dort seid ihr durchaus an der einen oder anderen Stelle experimentell unterwegs und ganz, ganz spannend, äh, auch das einfach mal äh, von dir zu hören. Ralf, zum guten Schluss unseres heutigen Gespräches. Sowohl die Hotellerie als auch äh, das Weingut sind beides Betriebe, die schon über viele, viele Jahre, Jahrhunderte bestehen und auch davon leben, dass sie weitergeführt werden Gibt es bei euch bereits eine Generation Nachfolge? Seid ihr euch sicher, dass es die Schwane auch in 100 Jahren noch geben wird und das Weingut erfolgreich weitergeführt und weiterentwickelt wird?
1: Das ist die Frage, die viele Mittelständler immer beschäftigt. Und ich möchte sie erstmal ganzheitlich beantworten. Ich glaube, dass so eine, und ich sage jetzt mal bewusstes Wort kleine Institutionen in der Region, durchaus eine absolut Überlebens- und Daseinsberechtigungs- Überlebenschance und Daseinsberechtigung hat. Von daher denke ich, dass es absolut lohnenswert ist, wenn die nächste Generation hier einsteigt und weitermacht. Wir haben heute ein Gasterlebnis kreiert, das wir gerade gut beschrieben haben. Ganzheitlich, also es ist rund. Man kann essen, trinken, Sport machen, alles ist da. Wir haben drei Kinder und wir haben in der Familie nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir uns natürlich riesig freuen würden, wenn irgendeiner davon in die Fußstapfen tritt oder vielleicht noch größere Fußstapfen hinterlässt wie wir. Es würde uns riesig freuen und haben seit Anfang des Jahres ein Agreement mit zwei unserer Kinder und die werden hier das übernehmen und zusammen mit uns eine Übergabe fließend gestalten, sodass das Team äh, auch immer mit eingebunden ist. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team und die kennen die beiden auch gut und äh, sind da auch mit im Boot, so dass wir da ganz guter Dinge sind, dass Sie, liebe Gäste oder äh, auch ihr immer noch herzlich willkommen seid in vielleicht 100 Jahren oder noch mehr. Und mit Gas oder ohne käse das interessiert uns nicht. Wir haben Wein.
2: Super, ganz herzlichen Dank, Ralf. Vielleicht können wir das Gespräch an anderer Stelle oder zu einem anderen Zeitpunkt fortführen. Vielleicht dann auch mit Eva am Mikrofon oder vielleicht sogar einer der Nachfolgerinnen oder Nachfolger. Das wäre schön, wenn wir das mal terminieren. Ich bin mir sicher, dass das... Thema Wein und Genuss noch und vor allen Dingen auch der Tourismus der Region noch genügend Gesprächsstoff hergibt. Also dürfen sich unsere Hörerinnen und Hörer auf eine Fortsetzung in der nächsten Zukunft freuen.
1: Also wir würden uns darüber auch freuen, weil wir haben natürlich noch viel mehr zu erzählen und viele Persönlichkeiten auch im Unternehmen. Gerade die angesprochene Cornelia Fischer oder meine Frau sind ganz, ganz tolle Gesprächspartner. Und ähm, wir sind auch äh, überzeugt davon, dass sich der Tourismus in der Region weiterentwickelt. Wir haben das jetzt gespürt die letzten drei Jahre. Die insbesondere deutschen Gäste haben, haben gemerkt, wie schön es in der eigenen Region oder gar nicht so weit weg von der Haustüre sein kann äh, und diese Vielfalt äh, zu genießen. Und insofern bin ich da zuversichtlich, dass wir da das ein oder andere Thema finden können. Vielen Dank.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es jetzt äh, schon wieder für heute. Gerne mal auf romantikhotels.com vorbeischauen und direkt mal äh, das, den nächsten Aufenthalt in der Schwane in Volker buchen. Ähm, immer dabei bleiben, gerne den Podcast abonnieren. Vielen Dank, lieber Ralf und bis zum nächsten Mal.